0: 听我们这个节目，这价值好多钱呢。这个研究吧，多多少少有点不太赶趟
1: 该玩玩，该乐乐。
0: 我不服，再玩点成熟的游戏吧。石头剪刀布。
2: 新科学脱口秀
0: 。到了年末，你们一般都最期待什么事儿啊？放假。能放假吗？<笑>怎么着也得有个元
3: 旦的假期吧。哦，爸，<笑>
2: 只能期待在寒冷的天气里面有一些有意思、好玩的事情。嗯、哦，冬天还有
0: 好玩的事情，哦、比如说下雪吗？打雪仗。南方的同学们听说过雪这个东西吗
1: ？扔<笑>到脖梗里。
0: <笑>欢迎你们来北方看雪啊！<笑>那也得我们下啊，感觉冬天都不咋下
1: 。可以尝尝冰块的味道啊，<笑>不是铁栏杆的味道吗？<笑>啊、就是
0: 你说这个，他们管那叫绵绵冰
1: 。<笑>
0: 哦，哎。好像我前段儿看了一个特别惊人的事实，早期拍那个是白雪公主还是什么的，那不是要。拍出那个满天下雪的镜头嘛，当年用的是石棉，哎呦，
2: 大家的肺还好吗
0: ？那就不知道了呀。那些人，那演员再没关心过以后怎么样了，就反正以前制造下雪的材料还挺恐怖的。<笑>但是你往前推二十年，石棉还是一个挺日常生活中常见的东西。对，石棉瓦，因为它那个东西容易和那个爽身粉里面伴生嘛，嗯，所以在里面不可避免能混进去，所以中国基本上都改成那个玉米淀粉了，好像是<笑>啊。说远了，这里是《生活漫游指南》。的子节目我们叫新科学脱口秀。我是一个喜欢聚会的时候做饭，但不怎么参与聊天的半只土豆
2: 。你还不参与聊天？<笑><笑>我我,我听到了什么奇怪的说法？主聊
0: <笑>坐桌上的时候不都快吃完走了吗？就我做饭不是特别慢嘛，时间就是只
2: 要你从厨房出来，不是一直在叨逼叨吗
0: ？啊<笑>、uh, ，我自己没什么感觉，我一直以为我是一个沉默寡言、<笑>性格内向的人。还<笑>
1: 行
3: <人>啊<笑>！这里是聚会的时候只喜欢玩游戏的
1: 王大夫。我是在聚会中安静吃东西的莫奇。我是在
2: 聚会当中会展现限定性格的巧克力，爱巧克力，也就是说，多数时候会
1: 被迫做艺人。
0: 哇啊！为啥厉
1: 害了？可以点节目吗？<笑><笑><笑>你你在说什么？限定艺人
0: ，好家伙，<笑>这个词给我干蒙了，你知道吗？啥叫限定艺人
2: ？就是挨人和艺人嘛
0: 。是，你怎么就限定？就那一会儿是其实
2: 是社恐，或者说是不想那么去热闹的、嗯。但既然大家都凑一块了，你不能躲在角落里面种蘑菇嘛？嗯
0: ，种蘑菇又是啥？
2: 就是一种状态。<笑>
0: <笑>我这集刚开始就学到了好多名词，嗯、就是那种蹲在那儿不动，哦、<笑>像个蘑菇是吗、哦？对，哦，那你这个就需要有人去采蘑菇，<笑>那就需要一个小姑娘。我有点跑题了。<笑>你看，就有一个研究啊，是关于聚会多少人更快乐。像我从来就没有思考过这个问题。
2: 一项新的研究发现，对于一个完美的聚会，最佳客人人数是四的倍数。这是因为四个人是可以保持最佳对话的最大人数。哦，所以你看，我们四个人的录音配置是有道理的。对，嗯
0: 、所以你看，罗德产这个系统，他也只能插四个，<笑>第五个人就显得很奇怪，是不是？嗯、我是说还是不说？坐在这儿，我就是多余，我我很多余、嗯。所以第五个人呢，你还得再找仨。
3: 他说的是对话，就是在我看来，对话其实两个人也叫对话，那三个人也叫对话，那为什么非得是四的倍数？为什么不能是三的倍数呢
2: ？可能国外没有群口相声这个艺术形式<笑>。
3: <笑>对，因为我看原文，我猜可能是说两个人这种聚会的话没什么意思
2: 。万一你说有个话题。就是晾在那儿了，就很尴尬、啊。对，两个人不叫两个人不叫
3: 不叫
0: ,不叫这个聚会，两个人叫约会。两个人就是聊到尴尬的，只能说你多吃点菜。<笑><笑>就是四个人，可能你这句话说完之后，撂在地上的机会变少了。嗯、就四个人，总有总有能接能捧哏的，能接上茬。
2: 重点是这样，两个人对话的话，想要话不撂在地上，还得有地点限定。嗯，比如说你得在天津。是吧？你跟天津聊天，<笑>话是没法撂在地上的。但是别的地方你不好说，是吧？
3: 嗯
2: 、呃，那三个人呢？不是，对，我就是三个人就
3: 去打牌了吧
0: ，打斗地主了，是
2: 吧、哎？哦，国外好像也不玩斗地主。
0: 对，所以这个研究可能也是限定地区了，不像中国，是吧？我们一直担心三个航天员上天。打斗地主耽误时间，嗯、<笑>对吧？所有人打麻将，对啊，所以就是这么个问题嘛。可能外国人不玩三人游戏。
2: 对，而且之前我们不是也聊过嘛？世界上最受欢迎的游戏就是斗地主。
0: 对，不二牌是由外国人发明的，但是呢，在中国达到了鼎盛，是吧？现在还有掼蛋，掼蛋是几个人玩的？也得四个人。
2: 好像说冠蛋是德扑的平替是吧
0: ？是吗？啊，好像是，那就不是平替了。按照中国现在的经济迅猛发展速度，那可不是平替了，
2: 高替是吧？
0: 德扑是平替，那<笑>冠蛋可是能拿投资的。那但是投资人万一不会玩德扑怎么办？就上冠蛋啊，是吧？现在据说这各种那个基金现在主要要给那些新手们培训冠蛋，增加你那个拿风险投资的机会。<笑>这是创业必备，听我们这个节目这价值好多钱呢，弄不好你一千万的美元呢。风险投资又到账了呢。<笑><笑>哎，不过
2: 这个文章当中倒是有提到五个人以上不太行，是因为我们只能同时记住五个人的精神状态，包括我们自己的精神状态。啊、哦
0: ，他还是为了防止今天跟傻子聊时间太久，<笑><笑>和受不了的人待的时间太久，总有些周旋的余地。另外，你想了、啊，这个四人还是显得今天的聚会热闹一点。哼，你要是这个两三个人呢，确实是你你这这也称不上是个聚会。我就想起那个《生活大爆炸》一个场景是吧？地质学家不是等了半天就来了一两个，然后三个人坐那儿很尴尬。四个人还有个办法，分班聊天。怎么分？两个一聊
2: ，但是三
0: 个人就不好分嘛。那个
2: 、你说的那种形式让我想起来传说中的
1: 八分钟相亲，去过吗？没有，只是在影视作品里看到过
0: 。哦，莫西老师去过吗？八分钟相亲
1: 没有，但是我觉得如果是一块聚会的话，嗯、人数是双数的话，会有一点儿尴尬
0: 。为啥不好投票吗<咳>
1: ？比如四个人，二对二的聊天，哎，这边忽然没有话题了，但是这两个人又无法融入到对方的话题中，那这俩人是不是就尬住了
0: ？你想太多了吧？啊、哦，是吗？聚会的时候大家再喝点酒，最后聊啥、啊，第二天全忘
3: 。我还是觉得对，像这种聚会性质的，还是得有酒。嗯、<笑>就是纯聊天是没什么意思的。不用记住
2: 五个人的精神状态，嗯、只,要状态只要这五个人的精神状态都是恍惚的就行。对对对，对
0: 对<笑>给大家一个喝酒的平替，因为朋友们、嗯、你们可能生活比较健康不喝酒，我建议你们去吃那个通风不太畅的铜锅涮肉
2: 。<笑>你是想让大家一样？二氧化碳中毒是吧？
0: 你想人家营业那么多天，他还是通风，对不对？嗯，但是就那种环境下，人确实是晕晕乎乎的。<笑>
2: 那是中毒了呀！<笑>
1: 是啊
0: ，那但是抛开剂量，那不没事儿。
2: 你不能说我有点微微头晕，那不叫中毒吧？这两
0: 个中毒这两个都有点飘。<笑>你效果不是一样吗？一个是你主动摄入的，一个是被动吸入的，就区别嘛？那个还免免费，都是免费的。你
2: 想那个直接干到脑子那儿去了。嗯
0: ，那就这样吧。你吃铜锅涮肉的时候不喝酒，是不是伤害少一半？<笑><笑>教<笑>，反正方法教给大家的平替，平替啊！我一直认为呢，聚会的人数取决于我们家桌子的大小
2: ，<笑>还有凳子有多少，是吧？取决对，对，对，你家有多大
0: ？大家能不能挤一挤
2: ？也有小孩那桌吗
0: ？小孩不用吃饭，玩游戏就行了呗。了你像我是小孩，你像我们家就是属于一到聚会了就说：“乔老师，把你们家游戏机带过来玩一下。”卓峰老师，把你家游戏机带过来玩一下。
2: 所以，头刀老师家的聚会主打一个自助，自带聚会用具。对
0: 对对，嗯、自自己带。我们家没准备。当然，如果是这个大家聚会的时候呢，一般也会找点游戏，是吧？嗯,
3: 嗯哎，说
2: 到这个，王大夫就不困了。哎，对啊。<笑>
3: 你
0: 们一般玩啥游戏啊？嗯，我觉得要是多人
3: 聚会的话，就像任天堂的所有的聚会 party game 都
0: 特别好玩。反正上周去洗温泉的时候。嗯，玩了一小时 PS 五，那点呢，竟然还是分手厨房，<笑>完全没有发挥出 PS 五的机器的效能<笑>。像这种 party game 啊，就
3: 是比较适合于炒热气氛。你玩游戏的时候，你要跟他交流嘛，你要跟他做这种互动，所以其实气氛就很快就融入上，融入上来了。
0: 这种非竞争类而是合作类的，不会因为这个事儿不欢而散吗？还是得一边喝一边玩对对对，这样大家就不至于为这个事儿打起来。反正都是都喝了，对吧？如果大家没有那么先进的游戏呢，我们可以考虑一下传统手艺
2: 。尽管石头剪刀布看似随机，但实际上玩家可以通过建立对手的心理模型来提高胜率。新手玩家往往在第一轮会选择石头。
0: 啊、呃，这个很有意思啊！就是他这个研究主要是通过一个分析就发现，普通人玩这个东西，比如说他出完石头出包，出完包出锤，他这个模式可能会固定
2: 。等会儿石头跟锤不是一个东西吗
0: ？哎呀妈，包就是
2: 剪刀石头布
3: 。等会儿等会儿等会儿，你们那儿管石头剪刀布这个之前会说点什么
0: 吗？啊！前面还要先互相骂阵吗？哦、不不，那倒不至于。就是说呀，哦
3: 、我
2: 还以为前面有那种放垃圾话的环节，<笑><笑>叫我要放话
0: ，<笑>我今天要赢了你，我就是你爸爸
3: <笑>之类的。啊、不不,不，就是说你你你比手势的时候会说吗？脆丁壳、脆丁壳，天啊，那得喊，这得喊、哦、对你喊嘛，对吧？我,就喊,我就喊石头剪刀布啊。嗯，我、嗯哦、就天天叫笨巧果，就我们那边河北省那边叫脆丁壳，河南比较简单，我们叫锤
0: 包锤。我不知道为啥少一样。<笑>就喊的时候，反正少一样，我也不知道。长大的后来发现，外地不是这么喊的，就是出的时候肯定要喊的，这是正式。但是王大夫刚才给我吓一跳，我心中这玩意儿前面还要先进行骂阵、嗯，而
2: 且在喊的时候也会有那个重音的偏
1: 差，啊、对对对最后的那个词会格外的重音，重对对对比如说石头剪刀,剪刀布,剪刀布这样的。对，对对对对嗯、想象一下两个五十岁的人。
0: 我,<笑><笑>我上高中的时候，同桌还真的是玩这个高手，从来没有赢过他。啊，你们见过这样的奇人吗？哎，我有一个同学也这样的，
3: 对我有一个同学也、就是、赢不了，赢不了他。这玩儿这一辈子，这玩意儿没输过、啊，<笑>对，可厉害了。比如说，你跟他玩十
0: 次，你可能就赢一次，嗯，不知道为什么，就是他能拿捏你心里拿捏的特别准他。他这个研究里就说明了，就是也许你俩在热身的时候，这个输赢可能不确定，但是呢，他能预测你的行为模式、嗯。你只要是按石头剪子布这个模式，当然每个人可以不一样，可以包锤。普通人玩这个，他会。模式固定，一直这样循环下去。那实际上就是说，你应该研究的是这个人出哪个的顺序。对对,对对
2: ，说这些都太干了。我们今天就来《生活漫游指南》子、嗯、<笑>节目《新科学脱口秀》首届石头剪刀布大赛，第<笑>一轮的选手王大夫和土豆三局两胜。来，
3: 来来石头剪刀布。二二石头剪刀布，石头剪刀布，
0: <笑><笑>三局全输，那个、我<笑>我我,我全输，生、啊、出王大夫，王大夫生出，三局三胜。你看啊，<笑>刚才我那个行为模式当中，就是他研究的这种，出三次，我三次不一样，我也是三次不一样，嗯、正好针对他。正好我就全输，但是对于这个老手来说，他是会避免三次出一不一样，这是一种破解方式。比如你可以连续出某一个，连续出锤啊，连续出剪刀，都是有更高的胜率。总之，只有新手第一局特别喜欢出锤，对方只要第一把出锤的，你就可以信心满满准备赢他。然后下面呢，就是你一定要打乱顺序去出，你的胜率就会高一点。这
3: 个其实就是三个手势嘛，这个正好是一个相克的博弈。第一轮出的什么，第二轮有可能出另两个的概率就会高。然后你要针对这两个概率进行一个
0: 就是预判，他的预判。对，高手就是通过你的行为模式预测你下一个出什么。嗯。但是我高中那位同桌呢，我觉得他赢我的方式主要是慢出，
2: <笑><笑>耍赖是吗？但是
0: 怎么说呢？他属于那种就是两。两可之间，他好像慢出了，但是他那个慢的吧，你又觉得，你很难说他是慢出。总之，他就是反应很快
2: 。主要是那个时候没有鹰眼。
0: 对<笑>，对，要是真正比赛，我认为他可能是犯规了，他可能没跟你同时出。嗯
2: 、而且那个时候呀，我们为了防止小伙伴提前预判到自己出什么，嗯、都会想尽办法把自己的手藏到后脑勺，嗯、藏到腰后面，然后还要有那个架势，然后把手甩出去，就各种各样的动作和姿势都有
0: 。呃，其实这些姿势从这个研究看都很科学，嗯、因为他很难通过你这个手的这一刹那的动作来判断你出什么。嗯、因为我破解我同桌的原因就是有一次。我眼瞅要出剪刀的时候，我出了个包就赢了。我发现它确实是靠你准备这个手势、这个小动作来判断你下面要发生什么。嗯，当然了，你就跟你说，那要有鹰眼在，它可能就违规了啊。它可能还是慢了一点。哎、没有鹰眼也无所谓嘛，左右都已经发明过这个
4: 。<笑><笑>哎、我说
0: 的是两千万英镑，<笑><笑>那那那个是我见过最离谱的资金来源。<笑><笑>就是纸糊了个东西就可以环游地球了，是吧？对啊，那、嗯、反正电影给了我们一个特别好的一个不劳而获的一个方式。不不不，至今我没成功过
1: 。它还是有一定价值的
0: 啊、嗯！最后又卖回去又挣了一笔，是吧？我王
1: 多鱼投了，是吗？对
0: 。啊<笑>
1: ！哎，其实
2: 说到这个石头剪刀布啊，好像这个游戏听起来就显得低幼了那么一点点。对，其实想一想，成年人在酒桌上有的时候也会用玩这样的游戏。起来助兴嘛、嗯，换一个名字，其实套路是一模一样的，就显得听起来就是成年人话多了一点、嗯，就是老虎杠子鸡。
0: 啊，一、啊、样、哎嗯、对啊，好的，而且还伸俩手，对，增加了它的那个复杂度
2: 。用手嘛，我印象中有的时候大人玩那个直接拿筷子敲桌子。嗯、
0: 对啊，对，都是比较有气势。这些成年人发明的东西，通常都是喝多之后开始的。的。哎，我记得好像《星际迷航》里面那个，他那个是用五个手势的
2: 啊，对，对吧？在《生活大爆炸》里面，啊、Sheldon 也也出现过,也过对对对对。
0: 对，关键五个手势，就怕中间有不能相克的那。啊、呃，有，嗯、但。是大家有没有想过，为什么你们俩能同时出一个东西而不慢出吗？
3: 所以在这个之前要喊这个口号嘛，要打牌子嘛、哦
0: ，这是一方面。之前有一个喜剧人给我讲过，他说两个人什么时候能同时拍手？比如咱俩约好，咱俩手同时拍上嗯，嗯，就两个人可以试半天，你俩的拍子永远不合拍
2: 啊。对，包括我以前跟一些同事一起录音，他最后可能会有一个和声的部分啊、嗯，都会对不上，嗯、节奏也会乱。有
0: 只有一种情况，两个人拍手可以同时拍响，就是看着对方的眼睛，然后我们试了一下，发现百分之百两个人合拍了。
2: 哦、oh, 啊，情绪共鸣就是眼神当中不仅有火花，还有节奏，还四溅。不管是
0: 俩男俩女，或者一男一女，<笑>总之你俩这样试过之后，这个就确实能同时拍上了
2: 。那要不你跟王大夫再
1: 试试？我<笑><笑>不想
2: 着试，
0: <笑>你们自由组合吧，别老我俩。你俩，你俩，你莫青，摸你们俩来试一下，看着对方的眼睛，
1: 看着对方的眼睛，来，嗯，一
2: 二三。
0: 啊<笑>，好，失灵了
2: 。就是莫奇老师没有看我的眼睛，
0: 失灵，了，失灵了。好，那那我们再玩点成熟的游戏吧。嗯、我们经常能在一些呃世界杯赛场就看怎么开球，是吧？嗯。那到底由谁踢第一脚、嗯？虽然我觉得这事儿跟最后的胜率关系也不大，但是这事儿总得决定一下谁先踢第一脚。嗯。他们一般会怎么办呢
2: ？扔硬币。实验证明，硬币更有可能落在和起始面相同的一侧，而不是相反面。多年来，硬币翻转一直被认为是一种公平的选择方式。但是，这项研究表明，硬币并不像人们想象的那样公平。硬币落地时保持和翻转时相同的一侧的概率为百分之五十点八
0: 。一帮人觉得这个理论呢、啊，我不服
2: ，不服怎
0: 么办呢？嗯你你凑啥？我我凑你咋地？反正就这种，试试就试试吧。他们就大概就是疯狂的扔，大概扔了三十五万零七百五十七次，最后他们发现呢，不完全是百分之五十。他们是用了四十八个人和四十六种硬币，就去掉了各种各样的变量，因、嗯、为防止硬币的铸造或者怎么地、嗯，反正找了那么多人一块扔，发现哎，最后它竟然不是百分之五十对百分之五十。他们也说了，你作为这个一个赌徒呢，最好是赌它初始面朝上，也就是说，无论你是哪种硬币，比如它金额朝上那一面，你就赌金额朝上，你的胜率高一丢丢。
2: 但是这个文章当中也强调了，不要以为这样的判断你的胜率就大，因为很多人扔硬币的时候是可以控制它的翻转的
0: 。对，像那个魔术师可以做到往天上扔那个硬币，你觉得它转得飞快是吧？其实那个面儿根本就没没翻，折腾半天，它一直是一面朝上的旋转。也就是说，从它扔出去那一刹那就,就已
3: 经决定了这个面儿了。
0: 对，除此以外呢，还有一些数学家发明了那个抛硬币机。保证百分之百抛出他想要的面儿是可以控的，是可以控制，所以他没有那么的厉害。
2: 对，而且不光是抛的那一刻可以控制，把它扣到你的手背上的时候也是可以控制的，就是空中突然截断了它的运行方式
3: 。这个我倒是知道，就是说，如果你动态视力非常好的话，你能够看到那个硬币下落的时候的那哪一面，然后盖到自己手上
0: 。所以也有人提出了不同的看法，嗯、有个裁判就说了。我勒个去！你们不研究这个之前，我可没想过这事儿。我都是随便扔的，我也没看出水面朝哪儿。其实，多数从实践的角度讲，没有人琢磨过这事儿它的公平性。比如裁判他要开球的时候，他其实往天上扔之前，他并不关心哪面朝上，他就是随便扔到天上的。从这种实际的出发呢？它的百分之五十对百分之五十依然是成立的，除非它是有意经过了训练，看哪个面朝上，然后扔上天空。但是这里还有个变量，他们通常是让硬币掉到地上。对，啊、嗯，它不是盖在手上。对，对于草地我们不知道啊，在屋室内玩的时候，你可以让这个硬币掉到地上。如果它反弹的话，也会增加它的变量的可能性、哦。对，如果
3: 掉在这个软的，像沙发上、啊、床上那种，就不好说
0: 了。啊、呃，对，它有可能是控制的结果。呃，如果说你让它在地上吧唧摔地上了，它有可能又弹,弹一次啊、嗯。所以的话，你要是可以跟人玩的时候呢，你、嗯、要求，哎，不准用手接，我们放在一个有弹性的地上，那周围别有下水道就行。
2: 对，你撅着屁股去找那个硬币也够费劲的，
0: 没必要啊，没必要。所以呢，这是一个上古的游戏的研究，嗯、因为我们现在已经没有硬币
4: 了。<笑>就是
0: 怎么说呢，这个研究吧，多多少少有点不太赶趟现在还不如找个小程序虚拟玩一下，是吧？把概率交给别人。嗯、但是这
3: 个小程序像那种程序控制的东西的概率，所谓的随机都是伪随机
0: 。但是问题是。就是咱俩面对面用一个第三方开发的，其实还是无所谓就是这
2: 个尾对于你们俩来说都是公平的、啊，对，还是公
0: 平的，因为你俩用的就是一个不公平的，随便他出哪面都行，他只要不是其中一个人开发的就行。你看啊，所谓的显而易见的问题，他是经不起使劲使劲研究，虽然结果是依然公平，但其实呢，如果你决定好了非要这么干，还是有一点点小小的胜率。但是呢，前提是你得跟人扔一千回。
3: 嗯
0: 、是吧、嗯？其实这种研
3: 究历史上有多次抛硬币的研究。我小时候看过的这个研究的结论是大概趋近于零点六左右
0: 。它那个偏差在于很多人抛硬币不标准。就按理说一个完美的抛硬币，它是把那个硬币的中间那道线，它要始终和地面是平行的。但普通人抛不成这样啊。哦
3: 对,、就是、对你那个指甲盖总会要指甲盖总倾斜一点，是
2: ，
0: 所以它更像地球的这种运动方式。地球是有夹角的，它这个转它是属于它又自转面，它又不是那个平行于太阳，它是一直这样抖动的在这转，所以你可以认为是这么一种转法吧。这样的话，一旦这个硬币上面那根线和地面上它不保持平行，那很有可能它扔了个寂寞。呃，说不定普通人也能扔出一面一直朝上的那种，对对对对对他没有把那个劲儿施加在让他翻转上，所以很多时候他的偏差属于这些人抛的有毛病。总之，你要是真跟人打赌，而这个硬币又不在你手上抛，那你可得小心了。毕竟，确实有人做到能控制了。嗯啊
2: ，不过说起来，日常当中的赌注，可能更多的人会把这个行为倾注在彩票上面。
0: 对，现在反正你去那个各种彩票站，你看的，我的个天，那那你挤不进去，不是没有钱买彩票，咱是真挤不进去。
2: <笑>然后现在很多的婚礼现场就会给宾客发彩票，哦，中。但是
1: 一张都没
0: 有
1: 。那<笑><笑>巧克力老师，你看来你参加婚礼还挺多的，<笑>
0: 发出去的更多
1: 。<笑>那那是就是钱都葬完了吗
0: ？啊<笑>、呃，好吧，好在我也不再年轻了。<笑>再发都是谁家小孩生小儿了？哎呀，连这波也过去了。我们这个岁数已经不怎么发了。接下
1: 来就是参加葬礼了，<笑>这还早点，直接去吃席了、哎。是
0: 、哎，就是吃席了，嗯、就是进盒
1: 了。不不不，<笑>还有二轮、三轮嘛、嗯
0: 。<笑>那个要是老结婚那种，我慢慢就不太有兴趣参加他婚礼了。不能老给是不是？那就是
1: 集
2: 资，
0: 差不多了。好，那我们说这个彩票的事儿吧。
2: 英国曼彻斯特大学的数学家们研究了英国的彩票游戏，发现只需购买二十七张彩票就能确保至少猜中两个数字。但尽管数学可以帮助我们理解彩票游戏中的概率，但购买彩票并不能保证获得利润，这仍然是一种概率游戏，赢得大奖的可能性非常小。
0: 咱就是说，你买二十七张彩票猜中两个，嗯、<笑>我觉得吧，我都能做到比他稍微强一点儿。你二十七张，你想那都涵盖，你把每个数都能买一遍，怎么可能猜不到？因为数不是没看见这个英国的彩票这个游戏的规则啊，这倒是,是对。反正中国的我觉得都不需要二十七张彩票，我每次都能压中那些不中的数字。<笑>
4: <笑>然后就是反
3: 向指标，我我至
0: 少能给你排除六到八个吧。我买那一张可以做到一个都不中，一己之力就能帮别人中奖了，那几率提高很多。你们多认识几个我这样的人，你们说不定很快就中大奖了
2: 。不是重点，你排除了数字还没有用，如果顺序不对，那不也白搭吗
0: ？双色球是没有顺序的，就是数字猜中就行。福彩的话，反正它没有顺序。嗯，我比较适合这种，就是。无序的彩票的中奖，你们只需要给我两块钱，我就帮你排出一堆数
2: 。哎，有多少个数我都不知道
0: ，三<笑>十个，确实不知道
1: 。暴露了我们都不买彩票的事实。嗯，怪不得到现在没发大财。嗯
0: <笑>，对啊，那不是有个笑话说，那个每天去佛祖那儿求让我中个彩票吧，求了一年，佛祖开口了，那你也得去买呀
1: 。
0: <笑><笑>我记得有一年，那个淘宝好像就是给每个下单的人送了一张彩票。这样的话，呢，好像是有一个人就中了大奖了
2: 、嗯。你想，这是上亿人参与的一个，对他相当于
0: 他相当于淘宝说了，今年我们把所有的排列组合都买下来了。<笑><笑>你
2: 想想，只有一个人中了奖，那就别说日常的这种买法了，你知道概率,概率太低了
0: 。你知道他干了个啥事儿吗？相当于，嗯、呃，用一块五毛钱做了个一块钱的硬币。<笑>他买完所有的排列组合，一定亏钱了，对吧？一定亏钱的。他其实相当于给福彩了一大笔钱，买完了所有的排列组合，嗯、其实他亏了一大笔钱、嗯，就是相当于花了一块五，给其中一个人送了一块钱，<笑><笑>那五那五毛钱算是做好事儿了。<笑>所以我就觉得当时就有这个活动发布的时候，大家都惊了，还可以这样玩吗？
1: <笑>他可能就是想做好事儿
0: 。对他又做了好事，要让其中一个人很快乐。
1: <笑>就是。这种
2: 快乐从来没有到我的头上
0: ，<笑>
3: 我连
2: <笑>我连玩刮刮乐我都
1: 刮不出来奖，刮<笑>刮乐概率大一些。
3: 嗯，大概基本上你买那一
0: 本的话，应该能拿个二百块钱。行，那、啊
1: 、一本得卖多少钱？行
0: ，又是一块五挣一块的事儿。<笑>对对对，就是这个意思。之前我在我们家小朋友刮过一张，是在成年人指导下进行了一次彩票活动。我说这五块钱，哎，可能十块吧。他、啊、挂完了，什么都没有。我说你记住啊，你要想捐钱，十块钱你就去银行捐给那些慈善机构就行了，他们还能给你开一张发票啊。当然了，事实上啊，这个彩票是不允许未成年人购买的啊，如果没有家长在场是不行的、嗯。但是你看啊，彩票站，我确实觉得啊，真的挤不进去。我的天哪，买彩票还得排队呢
2: 。所以还是给孩子玩点孩子能玩的吧。新的研究发现，棋盘游戏可以提高三至九岁孩子的数学能力。基于数字的棋盘游戏，举个例子，比方说《大富翁》，这就是够费脑
3: 子了啊、嗯！从小开始玩的，对。而
2: 且这个事儿啊，特别有意思。在我们今天录制这期节目前的大概十天左右吧，我有一个朋友，呃，我问他：“哎，你这个周末有没有一些出门玩的花活呀？”他说：“没有出门玩的花火，只有在家里玩的花火，是什么呢？陪孩子练习十以内的加减法。
0: <笑>哎呀，
2: 然后他就愁啊，特别焦虑，说我们家孩子吧，识字能力挺好的，但是呢，十以内的加减法，你认为给他教会了，然后第二天他就又不会了。”再加上他自己本身在读书的年代数学就很差，所以特别的焦虑，就觉得哎呀，我又给孩子教不好，那万一孩子数学再学不好，就很头疼。这明明
0: 不赖孩子，是他的问题啊<笑>对我，基因的问题啊！<笑>你这玩意儿，你你,你是先天后天都不行啊，放弃吧。
2: 所以我就劝他嘛、哎，我说放弃吧。如果你实在焦虑，要不然这样，不如啊，你别买什么这个课那个课的，对吧？孩子也挺费劲，干脆啊，就买一套大富翁。是吧？你们一家这个四口人，因为他们是两口子，然后再加一个孩子的姥姥啊，在一块儿住。我说你们一家这四口人呢，玩大富翁，对吧？你这个又得投资买地啊，要、嗯、收过路费，然后还得算那个骰子点数，你走到哪儿？我说这。啊这么符合你们深圳搞钱之都品味的游戏，不搞一搞吗？他说好、啊，现在就下单。我当时还只是一种建议，但是没想到，就在十天之后，这个研究成果就呈现到了我的面前。我说看到没有，我说对
0: 了。他的加减法最后学会了吗？<笑>
2: 不知道，
0: <笑>最后全家人因为玩这个啊，你就放弃了学业
2: 。不重要，
0: 重要的是玩大富翁了。哎，对，就家
2: 庭的亲子关系还很好，对吧？我
0: 想想，我想想，这种亲子关系能好吗？<笑><笑>因为之前我们家玩这个事儿差点也打起来，就是说，爸爸你不准买中国那块地，是属于我啊啊啊！行，你可以玩一个中国版的嘛？那、哎、买城
2: 市嘛？对
0: 啊，只有城市的是，所以那个游戏。我就收起来不玩了，<笑>就是不要因为这个事儿打起来。了。回头买弄点那种，就是一般的那种一块地一块地名字那个什么什么虚拟的路啊啥的。嗯，嗯要不你弄一大堆，确实国名玩起来很有压力。大富翁还有一个可以和另外一个研究，咱可以一块看。家长这个岁数呢也不小了，陪孩子玩呢，孩子是学数学题，你自己呢也有收益
2: 。爱玩棋盘游戏的人到了老年，头脑依然敏锐。那我完
3: 了，我就不爱玩棋盘游戏。我这个老了，岁数大了，肯定头脑差了
0: 。你是是正常的啊！你要面对你这个不争的事实<笑>我。我以前喜欢玩这种爱动脑子的游戏，现在我就喜欢玩那种石头剪子布类，<笑>直给的。
3: 你这个多一个弯弯绕，我都玩不下去对。对我其实也是这样，就是我不爱玩棋盘类的这种游戏，就是因为你要算步数，你要往后想想好几步，哎呀，我不愿意动那个脑子
0: 。对，像乔老师就是一个桌游爱好者，他们能玩很久，我只只能在旁边。嗯、哎，那叫什么？种蘑菇？<笑>哎，活学活用了。不
3: 是棋盘有不同的那种类型的游戏，你有的比如说像 COC 这种桌游，我还是挺喜欢玩的。但是你要说棋盘走棋格这种，我是不喜欢的。
2: 其实这个种类也很多啊，哦、你看，比如说传统的像象棋、国际、嗯、象棋不，不爱玩，或者跳，我觉得最简单对，就是莫奇老师说跳棋,跳棋不爱玩。
0: <笑><笑>我倒是觉得有一个游戏特别好玩，<笑>它有很多概率方面的问题，嗯、就是军棋。
4: 啊、哦！这个明你刚翻出
0: 一个牛逼的，旁边出来一炸弹。对、这个，<笑>你刚想大杀四方，在他翻开那一刹那绝望了<笑>。所以就这种就是增加不确定性，然后靠命，不靠技巧，对，不靠技巧。对对对哎，我我就喜欢这样的。嗯，我也是。<笑>你像那个商场里那个游戏，我就觉得特别好。他有个赛车游戏，但是赛车都在轨道上，小孩只需要摁住一个键。就往前走了，他就往前走了，特别简单粗暴。他不需要摇杆其实那摇杆一点用都没有，
2: 只是个摆设，就让你觉得握着那个摇杆好像掌控了全世界的感觉。
1: 嗯、其实
0: ，在那个岔道你是可以用摇杆换道的，但是。嗯那个、小孩没必要，比如小孩了，我觉得我都掌握不了。他那个由于车速比较快，一般换道都费劲，所以最后就几个小孩目无表情的摁住一个按钮，四个车在上面一直狂奔，一直到点就<笑>阿姨就喊到点儿了，到点儿了，结束了。嗯，家长还续费不？那个轨道车是吧？啊、嗯哦，然后你就觉得这四个小孩都是同时摁住一个按钮，没有做
3: 任何的操作。那个、那个、不是靠方向控制，他是靠车速来控制转向的时候的那个快慢。哦、这个有全世界的比赛的啊，这个
2: 竟然还。有比赛，对
3: 这个世界级的比赛，走的那个速度快到你都看不见那个车，他
2: 们的那种动态视力得有多好啊？对特
3: 别好
0: 好，这还有比赛，我觉得我都能试试，不就一直摁住吗？<笑><笑>那我们现在给王大夫介绍一个更适合岁数大人玩的游戏吗
2: ？<笑>嗯嗯、这游戏本身岁数大啊。<笑>嗯亚瑟·韦恩在1913年创造了世界上第一个填字游戏，并发表在《纽约世界报》的放栏目中。韦恩的拼图和今天的拼图有一些显著的不同，它的网格是完美的菱形，而不是现在流行的不对称的设计
0: 。啊，以前它是那种两个菱形套着的，它是在那样玩。现在的填字游戏，我觉得
2: 长得奇形怪状的，就直直叉叉都
0: 是横叉横竖、嗯、但当年肯定一开始是冲着一个高级的游戏设计的。现在横竖不就是让设计游戏变得轻松多了吗、哎？其实
3: 这个天字游戏有挺有意思的是，你用英文或者拉丁字母
0: 填的话，你感觉还有点想象力；但
3: 是如果是中文的天字游戏，就没什么意思
0: 了。对我确实觉得这个场景，无论在中国的交通工具还是外国的交通工具上，真有那个岁数中年以上的人在做那个玩意儿。就、嗯、咱可能我刚
1: 想接，然后你来个中年人<笑><笑>来说说<笑>说说吧，太坏了、
0: 啊、你你说一下。
1: 我记得之前有报纸有杂志的时候，最后一篇上面都会,、那个、都会有这个。然后现在因为大家可能也不太看报纸了嘛，然后都没
2: 了。<笑>哪儿有啊
1: ？也没有出处了，除非你单独去找他。会有类似的小程序之类的吗
0: ？有有,有，那就没有
1: 乐趣了。不是,是谁
0: 会玩那个呀？是短视频刷着不快乐吗？<笑><笑>对我，我以前说我这个玩抖音一玩玩俩小时，我就不用嘛。然后有一天。我不是开始发视频号吗？它里面老告诉我有人留言，可是我点进去的时候我就忘了我进去是看留言的，<笑><笑>看了一会儿撸猫。看了一会儿，就那种每次都演一个桥段的那种故事，反正一看，哎，我刚才点进来是干啥来着？我又退出去了。
2: <笑>没事儿，这种类型的全世界人民都无法抗拒。对不,对不是前一段时间说那个以前的土味儿视频、嗯，或者那种反转又反转的狗血剧情，什么赘婿、战神之类的，到了国外之后，就那个剧本跟国内一模一样，嗯、就换了个肤色和外形的人来演。哦现在据说就是都在催更
0: 。现在中国这些短视频那种剧也在向国外输出
2: 。人家还说了一项为期一年多的临床试验表明，和专门为提高记忆力而开发的电子游戏相比较，填字游戏能更有效地减缓和年龄相关的认知衰退
0: 。如果听我们节目的人，你年龄已经不小了，比如三十岁以上。<笑>
2: 哎,哎，这个时候不是脑子刚长好吗
0: ？
2: 呃、就刚长好就已开已经开始走下坡路了是吗
0: ？啊、呃，是的，你就算爬上珠峰以后，不马上也要走下坡路吗、哎
2: ？有道理，有道理，对吧
0: 、啊？你站到了多么高的山峰上，你都要不可避免的回到你出发的地方，<笑>是吧？从哪里来回哪里去？啊、呃，没事儿，还是练一练吧。当然，中国的可能也不是特别多的话，就找找英语的，这样顺带还能学好单字、单外、啊、语。哎，我
3: 我其实觉得就是跟填字游戏有点类似，那个就是数独还挺好玩的。嗯
2: 、哎，是填数字，
3: 那个也需要大脑计算嘛，它、嗯、唯独不需要是计算。<笑>
2: 我也觉得不需要算，就是、呃，次不是
3: 算，其实是一个叫什么呃，就是从 P 几,几几取出值来，然后你要记得还剩什么值没有没有填的嘛，就是这么算的一个一个,一个这个怎、这个、这么说嘛、呃？是，反正我也没玩过。嗯哦，
2: 原来我在玩数独的时候，脑子当中进行的是这么复杂的运算吗、嗯？对，
3: 实际上就是说你，你你要看这个横竖，你有几个数没有填，有有一到零那那几个数没填嘛，并不
0: 是要算嘛。我周围某高手给了我一套那个机械版数独，机械版数，啥叫机械版啊、嗯？它那个一到九的数字，给一堆实体的一二三四的数字啊、哦，往里填。然后呢、嗯，它这个游戏是这样，它是一个硬件，你翻一页就是一页新的数独，这里面有好多页。然后那个页的难度也不一样，结果一开始是只是我媳妇儿想玩，最后现在我妈玩上瘾了。<笑>我妈每天玩数独，感觉这个是不是还能延缓一下大脑衰退？反正我妈现在就是，如果你让她拿着铅笔去写很枯燥，你就给她买那个硬件数独，它好大一个棋盘跟纸上一样大小，其实它就是放大了。然后放大以后，你就拿籽儿在上面那个好多坑
3: 填往上填
0: 就坑底下呢就是那一页题，它是像那个大相册一样翻过去，那大硬纸背儿，然后翻过去，它就把那个塑料那个棋盘扣到在这张纸上，开始拿籽儿往上填
2: 。那给你出的题有多少套啊？就是那个纸有多少？
0: 他那个纸我没看，反正厚厚的一本。但是由于它一页纸也很厚，所以应该我妈已经玩了一年了，也没玩完所有的关、哦。那还挺多的啊。嗯、这
2: 个也可以卖 DLC。哎，一本完。<笑>玩完了之后再买一本，可以买新买题对,对吧？买题。
0: 但是呢、嗯，我觉得这个厂家可能没想过有人买完这个东西能把所有题做完，<笑>他可能想的就是这玩意儿就是个礼物，买完就卖完了、嗯。这个是有级别的、啊，对他这个主要是在于你用这个跟高手玩，你有一定的胜率，因为真正的高手说的是原话是这样的。说我们玩平面数独哦，二 D 数独啊，但、嗯、是我们玩二 D 数独比的是谁手快、嗯，从来没有在脑子中过一下。但是由于你脑子有可能已经开始想下一个那个写啥了，很可能就是把下一个填在这儿了，出错。他说错误率是零，就比谁快。<笑>其他的人你能做到跟别人只比手快吗？<笑>不能不能
2: 啊！原来这个游戏是这样玩的。<笑>就是
0: 我就是发现像数独啊、魔方啊，你玩到
3: 极致简直是这个
0: 不是常人你。你说的就是小杨老师，<笑>真的见过那高手就是就是你还想他们脑子中没有想这个过程，直接就。写完了，所以他们真正去国际比赛那种都是立体的，在纸上已经没有办法比赛了。啊、我想起
2: 了 Sheldon 的那个立体围棋。嗯、
0: <笑>呃，如果你觉得用笔写很枯燥呢，可以去买一个硬件输入玩一玩。哎，你看我们这个都过完购物节才给大家引流是吧？当然了，如果你觉得买这个不够满足你的这个玩游戏的欲望的话，其实还有一些奇奇怪怪的收藏是吧？我们看一看这种疯狂的收藏家。
2: 美国德克萨斯州一位狂热的游戏玩家收藏了两万四千二百六十八款电子游戏，价值大约二百一十万美元。他从一九八七年自己十岁的时候就开始收藏了
0: 。八七年就有电子游戏可以收藏了
2: ？当然有啊。
0: 七几年就有雅达利了，好吧？哦，八七年就有对对对，那时候都有八七年是 FC 了，都已经有八位机都有马里奥、嗯、堂了，对哦
3: 。再
0: 过两年 Game Boy
3: 就有了，九零年就 SFC 了。哦。
2: 王大夫刚才在自得意满的这种表述当中，也透露了自己的年龄<笑>
0: 。<笑><笑>你家里还有多少个已经修复没有卖掉的 Game Boy？ 还有两三台。行，在我们节目里面高价卖一下。有<笑>王大夫，我未必要
3: 卖啊，这个就是不同型号的东西了，我可能会自己留着又玩了、嗯，就是留着收藏了。你就再去买一把回来。<笑>你在现在已经达不到这么便宜的机器了。哦，就早期那堆被你都收光了。对。不是，就是被炒上去了，价格已经
2: 。虽然说我小的时候啊，肯定是达不到人家这种收藏级别，对吧？嗯，但是一度有那个时间阶段。你会发现自己手上游戏可多了，对，因为那个时候啊，有一种卡带其实不太好，是盗版的，就是、多合一，它的多合一，对，怎么着都得是八合一，是最低限度，对吧对对对？经常是一百多合一，对，就也不知道那些游戏到底怎么凑的
0: ，就是骇客版。长大才发现，其实原版的话，一个卡带里只有一个游戏，对，无论这游戏有多小，它也只有一个，是吧？对。当然，时代很久远了，那会儿不能跟现在这个知识产权这个一码事儿啊。当年其实也是有
3: 版权的，七十年代、八十年代游戏是有版权这一说的啊、哦，就是电子出版物的一个版权是有的，只不过就是说什么呢？国内当时没有重视这方面的。东西。
0: 当时咱也哎，咱也都小嘛，对，不懂、啊哎。现在就不行了啊、嗯！现在你再去网上买都几千合一了，<笑>可能把你这辈子听说我没听说的都放进去
3: 了、这个。这个新闻里面说的这个两万多款游戏，二百一十万美元，其实并。并不贵，不贵是吧？对，因为好多游戏除了发行的正式的这种普通的版本，还有一些收藏版本、典藏版本
0: 。哦、嗯，我想起来了，日本有一个人，他就说我把我这辈子钱全部买成快递，就一直往家送快递，都不拆，说等我以后没有钱了，就看能不能把这些快递都卖掉
2: 。这不就是我们上几期说过的那个时间胶囊吗？
0: <笑><笑>但是人时间胶囊是不图回报的，嗯。专门图那个恶心后面人的<笑>，但是这哥们儿的目的很清楚，钱嘛，不过就是换了一种形态陪伴在我身帮。帮多数肯定是挣不着钱的。其实好像还有个新闻是发生在美国还是哪儿，也是这种，反正人去世了，发现这哥们儿的这些收藏。中间有几款可以卖出几万美元，对，但是还是
2: 那个问题啊，他人都走了，<笑><笑><笑>人走了，钱没花了，嗯<笑>
0: 、呃，游戏也
3: 没玩过来啊<笑>、哦。对，新闻里面也说了，这个收藏家的好多游戏都没有打开过。纯粹为收藏而收藏当然打不开了、嗯。而且像一些游戏粪作啊，你真的没有什么兴趣玩它呢，
0: <笑>是吧？
2: 就也是一堆电子垃圾、嗯。对对对，嗯
3: ，就仅仅是为了收藏,收
0: 藏。以后就更快的吧？跟 GPT 说，帮我读一下马里奥赛车的代码，帮我换成什么什么赛车，是吧？<笑>换
3: 换皮游戏嘛
0: 。现在你看，就那种 AI 换人，就是把，比如说乒乓球。或者羽毛球就换成一个机器人在场上打嘛，所以以后也可以这样啊，还是别这样了<笑>，留给我们游戏玩家一点好东西嘛。啊
2: ，其实有的游戏玩家他如果很痴迷的话，真的是能从当中发掘很多的乐趣。我就记得之前那个电影《头号玩家》里边，对，男主角就是因为自己的这个丰富的游戏知识，对吧？他们这个小队吧。就是因为知道这些呃古早的游戏当中隐藏的彩蛋呐、啊，或者一些背后的故事，他才能够掌握最终的核心密码嘛。对，嗯
0: 、<笑>对对对，就是明面上不给你，实际上还能玩儿的。那既然连数独这样都有硬件版，其实也可以倒推一下，《大富翁》说不定还有数码版。
2: 不是，说不定它后面的都是数码版、啊啊，对啊，数码版啊。呃、哦，大
0: 大富翁刚才查了一下，它开发到十一代
3: 了
2: 。我玩的第一款大富翁游戏是大富翁四，当时我就是在电脑上玩的。对
3: ，大富翁四是最出圈的游戏，三和四基本上是大宇嘛开、哦、发的。然后
0: 哦，对，你要这样说我也
3: 玩过。在电印象最深的
2: 是那个钱夫人
0: 。哦，对，在电脑上玩的。哦、为什么我是阿土伯呢？当然，这些也有人研究过，就玩这些游戏。
2: 视频游戏可以教会我们很多关于现实生活中的经济决策的知识。通过分析虚拟经济系统和玩家行为，研究者发现，视频游戏提供了有关现实世界经济决策的宝贵思路。比如说，一些游戏当中的事件和挑战与真实世界的金融危机相似，玩家对此做出的反应和个体在现实生活中的决策就是类似的
3: 。他说的这个太泛泛，就是太拔高度了。其实最简单的一个。嗯游戏举例就是，我不知道你们知不知道 Second Life， 就是网络上面的一个 MMO 这种类型的游戏 r p j 这种类型游戏。你扮演的就是一个你捏出来的人，然后你要在里面打工，干你一切能想干的事情，类似于你在那个 Ready Player One 那个《头、那、号、个、玩家》那游戏里面看到的那那种类似的。然后它的经济系统和那个什么和整个的这个系统都是跟现实都是有有关系的
0: 。我最喜欢玩的就是过山车大亨
3: ，这是模拟经营类的嘛？而且这种游戏你可以一直玩下去、嗯。对，这种模拟经营类的游戏其实就是一个很现实的反应。比如说，你要规划过山车的这个布局，然后你要通过卖门票挣钱嘛
2: 。我之前是玩那个辐射
3: 啊，还有那
2: 个地下城、啊，你要跟大家提供食物、提供电力，然后还要平衡人口。
3: 去年嘛，开始比较喜欢那个游戏是《兵器时代》，那个游戏讲的就是在这个地球已经骤降温度之后，人们怎么去生活嘛。你要去挖煤、挖木头，燃烧化石能来取暖，挣一些钱，然后要盖房子，给这个贫民、流浪的人民一些温暖的地方。作为一个经营者嘛，哦、要要把这个地方建起来、哦。然后建起来的同时，你还不能一直在那儿建，因为温度是一直在降的。你要怎么想办法把这些人都让他们活下去
0: ？你说的，我怎么想起那本名著了《百年孤独》<笑>
1: ？<笑>说的，我想起来《三体》游戏了
0: 。我
3: 说那个《兵器时代》，就不管是游戏最后的那个结局成功还是失败一局的，它会有一些发问，就是说你这一切都值得吗？你要牺牲什么？你要给人民带来的东西，你可能要破坏一些东西
0: 。这个我在玩的东西都有点深刻，特别深刻这、啊。这个游戏非常深刻，就是在游戏圈子里面，这个游戏也引发了很多的这个讨论。透过虚拟世界看现实啊！对。现在我只想吐槽一件事，儿，就是虽然我们的游戏机变得越来越高级，画面越来越清晰、嗯，它带来的操作难度几何级上升了。就是我现在发现没有游戏的快乐，大多数时间我都在看那些过场动画、嗯，然后里面的操作，由于你有一个多维度的操作杆之后，干一件简单的事情，大部分时间都在对其整理，就是。它变成三维世界了。以前那个游戏，它不都在一个平面上玩吗？哦、对，从
2: 左到右，对吧？
0: 对，它就上下左右就行了。现在突然变成了全方位的视角。现在有了个 Z 轴，嗯、就 s y 之后有个 Z 轴，就是走的人头晕眼花。对
3: ，就是二 D 游戏，它只有上下左右。然后你像马里奥，它只有一个跳，对吧？最多就长大以后可以吃花儿，以后扔火，对吧？就这么两个功能。那现在，比如说一个动作类的游戏，攻击就有多少种方式去攻击？
0: 摁一个键，从那个工具包里找一堆东西，嗯，然后翻滚动作还太复了。所以你看，以前的那个游戏就比较简单，就是那
2: 也不一定。你们还记得小的时候玩街霸发大招吗？
0: 他这个大招呢是这样的，它是通过技巧搓出来的，但是现在变成了你去工具包里面来回选,选选选选选，嗯，就是现在变成了那个 Windows 界面。当年是一个快捷键命令时代。
2: 总感觉你在内涵一些塞尔达行为<笑>。<笑>
0: 我没玩过那个游戏<笑>。
2: 从我的包里面找出合适的烹饪原材料<笑>
0: 。对，以前你比如说出一个招你只要记得什么 A B C D 什么怎么摇杆啥的，你记得是一个快捷方式是吧？你就能出一大招
2: 。那个真的称不上是快捷方式呀
0: 。<笑>所以它是有技巧的嘛。现在就变得哎呀，折腾半天还没站好，站好点一下说失败，再调一下步子，再点一下。哎、所以现在游戏都是已经是竞技体育。育了吗？好的吧。嗯，所以现在就是大家在家里聚会的时候呢，也开始出现了竞技体育。对
2: ，<笑>真体育啊，得动起来呀、啊
0: 。我们看看这个吧
2: 。健身房的对手可能不是另一家健身房，而是游戏机。虚拟现实健身不仅仅是一种拇指游戏，还可以提供很好的有氧训练。
0: 这不就当时那个刚买完健身环，马上就涨价什么的、嗯，说这玩意儿能健身。啊，你多长时间没见米普利老师了
2: ？你完全不运动是吗？
0: <笑>傻，你们在对什么暗号？<笑>我就用过一个 app， 让我记录每天吃了点啥。他每天七八点就提醒我，过了半个月说你从来一次都没有记过，我以后不会再提醒你。<笑><笑>
4: <笑>
0: 放弃<棄了>，<笑>我都惊了。我说，有这么设计软件的这么决绝吗？可能他也觉得这样的
3: 用户不值得挽留，你去吧。其实最早的能够让你运动起来的游
2: 戏，好像还是《V V 对。对他还得手上专门手持双节棍道具，对<笑>对啊、嗯，那个、还比较复杂对对对。现在就很简单了，有两个路数嘛，一种是前面放一个游戏机的那个红外监测的摄像头，嗯、然后你只要在那个规定范围之内已经锁定了你的这个位置就可以玩比如说以那个 Xbox 360呃为主的，嗯、那还有一种呢，就像任天堂这样，你手上拿一个小的手柄 Joycon， 然后呢，根据你手部的这个重力的变化或者角度的变化来进行一个判定。相对来说，它还是比较简单的、呃。如果说你想要大汗淋漓，那你就动作做彻底一点。对，想要划水也有的是办法。对对对,对
0: ，是的。我现在见过最诡异的健身器材是那个虚拟跳绳。<笑><笑>哦，就是它是有跳绳的柄，但它没有跳绳的绳，它取而代之是每个上面拴个小球。<笑>我心说，你这跟一个霸王龙在那儿原地甩胳膊有啥区别、啊？<笑>就是你发明这玩意儿，我也没跳啊，你咋知道我跳了没 ？Switch、啊、上也有这个游戏
2: 啊，对，还是免费的。还是免
0: 费的。我说啊，你你拿那个手柄晃，我也就忍了，是吧？它是一种假装在运动。可是你那玩意儿，你你可说自己是个健身器材啊！我拿俩柄在那晃小球，我想想这个场面都太滑稽了。<笑>看那俩小球，我就想起霸王龙。<笑>就是往那儿一站，<笑>开始弄两个小手
3: 在那儿晃。其实现在还有好多其他的就是也不算虚拟健身，就像你像那个跑步机，它也添加了一些像 A P P 的这个功能嘛，它就是让你知道你能跑运动了多少距离，包括那个划船机，还有那个骑行的那个
0: 。这玩意儿在多少年前上面有个屏幕就搞定了，对现在以非得让你去 App 里面看。<笑><笑>万物皆智能嘛，就所谓的对智能就是连手机。虽然有时候看别人这些健身器材啊，以及这个玩法比较滑稽，但其实这个滑稽也会发生在自己身上啊。比如说呢，一边吃饭，虽然你没有去种蘑菇，但是很可能自己偷摸在刷手机、玩游戏，是吧？有没有这样聚会的朋友？让我看看，就是别人聊天啊、玩游戏，他是一个人默默的吃、默默的玩，有没有？哎，你看我们这个没有，我们这个节目里就没有这样神奇的人、嗯，但是这样的人是存在的啊。他会发生什么呢？
2: 研究发现，一边玩电脑游戏一边吃饭，会比专心吃饭吃得少
0: 。这不就是在内涵那些网吧的兄弟们吗？
2: <笑>主要站着手呢。这还
0: 是没心思吧？你看他玩啥游戏是吧？你要说在网吧里去加个班啥的，肯定饭也不少吃，毕竟那个工作也很无聊
2: 。有人去网吧加班吗？
0: 有啊，去看看社会新闻、哎，就有很多人在网吧里。我不知道现在、啊、很多年没去了，那里面真装的有什么 Word 呀、啊、Excel 啥、啊？以前反正我印象中是有的。最早的网吧是不是玩游戏的？在我上小学那会儿，当时有些学校已经有计算机课了，附近有那种黑机房啥的。你去那机房里，人家那真的是去学习的，都是练、嗯、的练习编程。我们没上网那那年代没有网，它就是单机，大家进去都是要么。经典的练指法，嗯，反正确实在里面编辑程序啊啥就很无聊。
2: 可能现在很多的年轻人连指法是什么东西都不知道了吧？嗯、
0: 不需要。所以说，悲催的八零后、嗯、小时候呢自己修电脑，长大了还得帮下一代修电脑，<笑>就是我们给长辈修完要给下一代修，因为只有八零后掌握了计算机这项硬件。九零后也知道，但零零后可能真零零后就不会了。嗯、我这儿就遇见有大学老师吐槽，我的学生不知道啥叫文件。<笑>要教他说：“你们把那个文件给我。”学生一脸老师啥？老师说了半天，发现学生不知道他们的所有文件是存在 iPad 里的。对，而且好多孩子都不知道有 C 盘、D 盘这么一说。啊、呃，你要这样说，现在我也慢慢不适应这个 C 盘 D 盘了。<笑>不，就是说他不知道硬盘这个东西啊、哦嗯，他没有这个概念。所以说修电脑啊，这个是八零后的传统技能，七零后也会，然后九零后的售后就比较完善了，他们不需要自己天天重装系统了。我们王大夫肯定当年 Win 九、啊、八呀 ，Win 两千的序列号都能背下来吧？对，没错、嗯。现在大家都不知道序列号，因为它内置在你的主板里面了。你可以这么理解吧，不用这么多解释了，麻、哎、烦
2: 。就是已经用不上的一些屠龙之计、啊。对，是，对
0: ，大家也说装个温食来，王大夫，去帮我查个那个什么呢？大夫说不用了，直接点下一步就行了。所以那个大家这个玩电脑的时候就不要吃饭了啊，不要那么废寝忘食，把饭吃完再玩也行。
2: 哦,哦，我以为你说干脆就玩吧，别吃了
0: 。啊<笑>、呃，也可以，啊，就是呃，吃饭不玩电脑，玩电脑不吃饭。嗯，因为
2: 要不然就是物质的食粮，要不然精神食粮、嗯，你选一个。不是
0: ，不是，不是，你饭吃到键盘上很麻烦的。<笑><笑>那
1: 不是一边吃饭一边玩手机
0: 吗？嗯，
1: 一个道理，我觉得一、嗯
0: 嗯、一个道理是这意思。你在手机上玩也是影响饭量。但是
2: 我想问问大家，你在服用电子榨菜的同时，嗯、真的吃的少了吗？
0: 好像吃的多了吧？不,不知不觉吃下了很
3: 多呀<笑>，可能会拉长你的进食时间、啊。对
2: ，因为我觉得他说的这种吃饭吃的少，应该是单位时间。对。但是呢，嗯、我们整个的用餐时间拉长了对。对。原来你一个小时之内，比如说半小时，我饭就吃完了、嗯，对吧？对。现在玩个游戏，你看个电子榨菜什么的，嗯，这一下就得两三个小时。我友情
0: 提示：这些这个研究都是国外完成的。国外它有一个特点，嗯、我觉得他们的食物是模块化的。哈<笑>哈<笑>比如三明治，
2: <笑>嗯、可以拿手上。对
0: ，嗯，它是一个整的，嗯，要么吃完、哦，要么不拿。嗯，但是咱的饭呢是。是这个混沌装的，而且我们家里的饭和点的外卖的分量普遍偏大，这样导致其实吃多吃少都可以。而他们呢，今天中午这比如俩三明治，第一个吃完饱了以后呢，就不吃第二个了、嗯。哎，不是有说
3: 这个只有中国才能一边吃饭一边拿着手机玩吗、嗯？为啥？外国不都是拿刀叉的话
0: ？不对呀、啊，他们的中午饭就很简单嗯、啊，他们的中午饭，你想啊，输出到全世界的这个洋快餐哪个是需小？餐具的、嗯
3: ，还真是直接拿手上手了。
0: 对呀、啊，虽然必胜客也装模作样给你刀叉了，嗯、你会用吗？以前我也很少，我真拿刀叉把披萨给切开，<笑>后来才知道这玩意儿是拿手卷着吃的。
2: 哈<笑><笑>新科托冷知识大放送。科学家绘制出了迄今为止最详细的人类心脏细胞目录，包括产生心跳的特殊组织。这项研究分析了超过七十万个单个的细胞和细胞核。1934年，哥伦比亚大学的研究人员从牛的眼睛的玻璃体中第一次分离出了玻尿酸。其实，它的名字一开始叫糖醛酸。玻尿酸这个词是台湾地区某位学者翻译错误导致的。土星是第六颗让太阳运行的行星，位于木星和天王星之间，平均距离太阳大约14亿公里。但是它的密度是所有的行星当中最低的。营救搁浅的鲸鱼通常很困难，这些动物太大太重，脱离水之后，庞大的重量就会开始压碎它们的器官，还有可能被晒伤。为了把它们弄得足够远，需要用到船，甚至还需要拖拉机。这意味着海况和海滩坡度必须合适。如果成群的鲸鱼搁浅，还要考虑它们再次搁浅的可能。中国是拥有世界上最持久书面语言的国家，据估计，这种语言本身已经使用了大约6000年，存在于文物上的字符至少有3000年的历史。
0: 今天我们讲了很多跟这个游戏啊聚会有关的。都年底了啊，大家琢磨琢磨啊，就
2: 该嗨起来了。嗨起来
0: ，嗯、准备几个自己擅长、别人不会的游戏吧。
2: <笑><笑>那不妨还是找一些大家能够一起玩的对对对,对。聚
0: 会的时候还是一起玩比较有意思。对，对嗯、对这个不是谁赢或者谁不赢的问题。所以，分手厨房到底适不适合聚会玩呢？嗯
2: 、<笑>想要那种鸡飞狗跳的效果，<笑>我觉得是可以的。<笑>
0: 可以的。感觉一上来就让大家玩，今天还能少做俩人饭，<笑><笑>
2: 然后保持到四个人的聚会最佳人数
0: 。对，<笑>哎，正好分手厨房四个人是正好的人人数，哎，可以四个人一块玩吗，可以啊，可以啊，
2: 只要你有四个手柄
0: 。对，像好像你们都有四个手柄是吧？每家两个，凑在一起不就四个了吗？<笑>不是，我看乔林还有朱芳他们家都有四个手柄。嗯
2: ，嗯放心，管够
0: ，管够。对，不是你们为啥就一个人为啥买四个手柄？
2: 就是想让大家来玩啊！你不是
0: 个那种容易种蘑菇的那个吗？呃，叫<笑>呃叫什么阶段？不是叫什么？就是限定性限定限定啊,啊限定！限定艺人。好吧，就是你这个也不是完全拒绝，但是呢，最多坚持四个小时是吧？
2: 就不主动、就是<笑>啊。不是，我家手柄
0: 多，主要是因为我要体验不同手柄的操作，玩不同的游戏。<笑>好家伙，行吧。啊，希望大家都能过一个有趣的年末吧。聚会该搞搞起来，就一年到头了，慰问自己一下，慰问自己一下
2: ，不要把自己的情绪老沉浸在你写不完的年终报告上。该玩玩，该乐乐
0: ，即使失业了也得开心起来呢。<笑><笑>你
2: 心可太大了、哎
0: 。这个有什么比年末的时候失业更扎心的呢？二十多年的房贷，<笑>虽然工作没了，但是房贷还要还呢。
1: 胡多老师最后非得扎一刀<笑>啊
0: ！这是一刀吗？<笑>这感觉像用枪直接扎进去了，这不是一刀啊，用矛。那我们这集就这样吧
1: ，拜拜拜
2: 拜,拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。